0: はい、えー、皆さんこんばんは。ともです、えー。本日は6月6月2日、えー、水曜日、えー、22時ちょうど22時ですね。はい、を回ったところです。えっ、ー、と今日はですね、えー、宿直です。家に帰出ません、えー。明日の15時までですかね。勤務まあ今あの合間見て。えー、収録してます、はい、えー、ちょっとお疲れ気味なんですが疲れたところに宿直で余計疲れるんですけどなんか今日ジメジメして暑いんですねなんか全体が暑くてちょっと嫌だな蒸し暑いなとあの情報系の機器が入ってる部屋はすごい20度管理で涼しいんですけれども人がいるところは暑いっていう人に厳しく機械に優しい職場なんですけれどもまあちょっと夏バテまだ6月なんで夏バテはしないと思うんですけど今年も暑くなると嫌だなぁとマスクしながら厳しいなぁと思いながら今日ちょっと過ごしていますえそれとそうですねちょっと雑談は後回しにしますしましょうか長くなるとあれなんではい。えー、っと入門サイバーセキュリティ本日もお送りしたいと思いますまずはいつもの通りニュースからなんですけれどもえ脆弱性関係ですね Firefox89 ですねえをリリースということで9件の脆弱性を修正したというニュースが入っていますこれ iOS 版も更新されてますので使用している方はぜひこちらの方のアップデートをしてください詳しくはホームページをご覧いただければと思いますそれとですね国内の主要銀行の方で SPF の利用が進むということなんですけど約7割が DMARC 未導入ということですねでこれはの国内の主要銀行の7割がなりすましメール対策の1つであるメール送信認証 DMARC を導入していないことが分かったということです。えー、日本プルーフポイントが4月に国内の主要項におけるメール認証の実施状況について調査を実施し結果を取りまとめたものだそうです。調査対象は日銀のほか都市銀行など大手7校、ネット銀行を含む新形態9校、その他1項の合計18校だということです。まあ、結論から言うとなりすましいメールの対策の一つである DMARC 認証を導入している銀行は5本にとどまり13校は導入していなかったということですね。はい一方で SPF に関しては調査対象となった事業発行が全て対応しており認証失敗時の対応を指定したりレポートを参照できる DMARC まで対応が進んでいないということが分かったと。グローバルと比較するとフォーブスグローバル2000の金融サービス業に対する調査では 47% が DMARC を導入、17% がリジェクトポリシーを指定しているということです。これちょっと非常になんか勉強になるので、グループポイントのホームページをご覧いただければと思います。はいということですね、はい。それではその他のニュースをお伝えします。えっと、これちょっと今日の朝ニュースでやってたんですけどもコード決済サービスの d 払いですねで一時障害があってサ,イバーサーバーに不具合があったというものです NT ドコモのコード決済サービス d 払いにおいて約10時間半にわたり一部決済サービスが利用できなくなる障害が発生したということです現在は回復しています6月1日12時過ぎから22時半ごろにかけてコード決済サービスやアプリを用いた予約中文サービスなどが利用できなくなったというものです。原因については調査中ではありますが、バーコードを表示するサーバーにおいてエラーが生じていたということです。外部からのサーバー攻撃などは確認されていません。サービスは既にす。回復していますがアプリにバーコードが正しく表示されない場合はアプリを再起動してほしいと同社で呼びかけています。ということですね、これなんかあれですかね、サーバーとうーん端末アプリが連動しなくなっちゃうんですかね、なんかの表紙に。で、またアプリを再起動するとつな,があのつなぎに入って、まあ、ここで先行するって感じなんですかね。な,なんだろう、この障害は。急にだから何か障害が起きるってことはサーバー側で何かしたのかなって気はするんですけどねただ昼間の12時過ぎからってことでなんかこんな時間にバッジとか回んないでしょうし何だろうとちょっとこれも非常に、うん、結,果と結果とか原因知りたいなと思いますね、はい、えっ、ー、と続いてですねこれは技能案子沖縄の宜野湾市ですね。職員が人事情報に不正アクセスをしたと、職務情報よりパスワードを推測したということです。どういうことかというと、えー、沖縄県宜野湾市は、関係ない職員が人事課が管理するデータを不正に閲覧し、えー、自身のパソコンに保存していたとして、同職員に対して懲戒処分を行いました。これ人事課の管理するデータは、えー本当に適切に管理されてたのかっていうところもちょっと知りたいですね2020年3月から2021年3月にかけて約1年ですね同市職員が同市人事課のポータルサイトやファイルへ不正アクセスしデータを閲覧したり自身のパソコンに保存していたということです同職員は健康推進部に所属しており業務上の権限により入手した生年月日などの情報から人事課職員の ID とパスワードを推測業務システムにアクセスしていたと、うん、立派ですね人間パスワードアタックをかけてパスワードを突破したってことですねアクセスできたってことですね同氏によれば同職員は同氏の聞き取り調査に対して自身や全庁職員の人事異動に関して興味がにアクセスしてしまったと話しており全面的に不正アクセスを認めています。今回の問題を受け、同市では同職員に対し5月31日付で減給3ヶ月とする懲戒処分を実施、全職員に対し同市システムにおいて初期設定のパスワードや類推されやすいパスワードを利用している場合は早急に変更するよう求めたということです。まあ、教訓としてはあのそういうことなんでしょうね。うん褒められることでではないですが、まあ、本当外部にやられるより中でこういうことが起きて、まあ、みんなで考えるきっかけとなったといえばきっかけになったのかなと思うんですけれども、うん、なんかそんなにパスワードってなかなか類推できないですけどね職場で使ってるパスワードって結構元からけだす多かったりまあ確かにあのソフト使ってパスワードアタックしてパスワードをっていうのはあるかもしれないですけどこんな人間でこんなのできちゃうってすごいですよねちょっと僕もこんなの想定してないんでやるって感じですよねそらく僕のパスワード人ではちょっと分かんないと思うんですけどこれは相当油断してますよね他の職員としてね人事課の人ねなんとも言えないですが、まあ、こういう事件もあるんだなということを、あの皆さんも油断しないようにしてもらえればいいかなと思います。えー、と、それと最後ですね。これはあの函館市です。えー、民生委員の閲覧名簿が。えー視聴者内で行方不明、所在不明になっているということですね。えー、北海道函館市は民生委員や、えー、児童委員が地域において援助活動を行うための情報が記載された住民名簿が所在不明になっていることを明らかにしました。同、え、市、ー、によれば17世帯、えー、24人分の氏名、住所、生年月日、性別、俗、え、蔵、ー、などが記載されている名簿1枚が見当たらないことををですね、5月13日に気づいいたというものです民生委員や児童委員は援助活動に必要となる住民情報を把握するため年に一度、視聴者の会議室で名簿を閲覧しており2021年は4月30日から5月17日にかけて実施したということですただ5月13日午後の部の閲覧終了後に名簿1枚を紛失していることが判明したということですね。同日午前の部に対象となる名簿の閲覧はなく最後に閲覧された12日午前の部終了後の時点で名簿の枚数に不足がないことを同市職員が確認していたと枚数確認後に誤りがあった場合も可能性も考慮し紛失が発生していなかったことが分かっている5月6日以降に来庁した委員に電話で確認したが誤って持ち帰ったとする委員はいなかったということです。え同では名簿の抜格データを保有しており、特定者をあ対象者を特定関係者を訪問し経営の報告と謝罪を行ったということです。えー、名簿の不日質による業務の影響は出ないとしています。はい。まあ以上がニュースになりますね。はい。でちょっと雑談なんですけれどもあの。実はですねえっと2年前からですねせっかくで3年前からちょっとある情報機器をまあ更新していたんですけれども去年ですねちょっと不具合が見つかってそれはあの1台だけじゃなくて、えっと、同時に120台ぐらい。あの3年間で更新したんですけども前代、えーまあ、対象としてですね、まあ、あの不具合がいくつか見つかったので、えーとまあ、基板周りのユニットを交換とディスプレイと、えー、電源は変えずに、えー、その基板が入っているユニットだけを、まあ、その、えーとまあ、端末はあの3分割されている。部品が3分割されているものなんですけど、まあ、不具合箇所があった、えー、その基盤関係のモジュールを交換して、えー、それでまた再稼働したとただその時の対策がちょっと、まあ、設計的にどうなのって感じだったんでメーカーに問いただしたんですけど、まあ、メーカーは大丈夫ですと。いうことでそのまま押し切られたんですねでそこで止める理由があの止めることができなくてですね本当は止めたかったんですけどやっぱりそこの段階だけでは止められないということで一応その交換を120台やったんですねそしたらですね2ヶ月も経たないあ1ヶ月も経たない間にまた別の,あのトラブルが起きてでその間に最初は別のトラブルだったんですけどまた結局同じトラブルもともとあった。基地の不具合が、えー、再発して、えー、今度また120台全体交換になるんですねでまあ当然あのそういうネットワーク系のこと詳しい方はご存知だと思うんですけど、まあ、当然これらの端末にアドレスがあって毎回その交換のためにアドレスが変わっちゃうんですね、うん、これねアドレスの登録削,削除登録がめ面倒くさいのにまた。次から次に交換が入ってくるので非常に非常に厳しい状態で現場からもやめてくれって言われるんですけどまあ開発部署としてはもう将来のこと考えて交換させてくださいって言って交換してるんですけどまあこれがもうひどくてですねすごいっすよもうトラブルのデパートみたいなもともとはちょっとメーカーの名前言えないんですけどまあ大手なんですけど元々は国産で昔作ってたような気がするんですけど何年か前に外資に買収されて、まあ、その端末のシリーズの名前がそのまま生かされながら販売してるんですけどもう中身全然別物なんですね。もうひどい中開けたら何これっていうような基盤でです、ね、もういい加減だなこの部品はと思いながら、まあ、納品受けて本番以降したんですけどやっぱりダメだったとしかも一度な,いならでまだしもうちょっとは信用できないんでメーカー呼んでちょっとこれいいかげにしろって言わないといけないなとでしかもこのメーカーはですねたちの悪いことにですねリコールじゃないって言い張ってるんですねでリコールじゃないのは何でって言ったら人の命に関わらないことっていうんですそういう問題ですかって問いただしてるんですけど結構ふてぶてしくてですねもう絶対次回はもうこのメーカー選ばないなってで他にもこのメーカーを使ってるうちの委託先いるんでもう使わん方がええんではないかということでちょっとあの機種選定なんかちゃんと考えてねなんて話をしてたら急になんか全端末新品に買いさせてくださいとか言い始めてですねもうそれも信用ならないんで。ちょっと今対応を見合わせてますあの特にあのそれが不具合が起きたからっていってすぐに本番環境に影響するようなものではないんですけれども、まあ、本当はなるべくね対策し早く知った方がいいんですけれどもねでまあ貸し担保の問題もあってまあ本当だったら1年なんですねであまあ本当あとはもうメーカーの誠意になるんですけれどもまあ、どこまでで見るかっていう話ですね、うん、なかなか僕からは言いづらいんですけど、ね、か最近民法改正になったんでちょっとねあの僕らの方が有利な点もあるんでまあそこどうするかなあ一応僕はあの古い民法の時にあの契約したんで、ね、該当しないんで適用はされないんですけども、まあ、そうやってもね委託でも,も委託先もこのベンダーの商品使いませんってコリコリで安いなって言ってるんで次,次の講習もないななんて思ってるんですけど急になんか新品のパソコンに全台交換させてくださいとか言い始めてで原因,原因調査指示してるのにもう原因調査ももうしたくないんでしょうねだから新品持ってくんでしょうね。ちょっとと嫌だなな思いながら今対応してます、まあこれでですね、まあ、上司と意見が合わなかったりさらに上の幹部人とも意見合わなくてもなんか喧嘩ばっかりしてるんですけど多くのあのなんだろう案件についてはもう一回もういいやと思ってちょっと交換しようかなとそれでまたふが合出たらもうその時はその時でしょうがないなと思ってるんですけどもなんかもう原因究明とか本当に次は大丈夫かみたいな調査をさせないいいとダメだっててう人もいてくっつけちゃいかん交換しちゃいかんみたいなこと言う人もいて、まあ、なかなか意見が合わなくて困るなあと前に進めないなって感じでちょっともモヤモヤしてますはいまあシステム開発って難しいですね特にあの、まあ、アプリとかだったら直せますけどねハードがダメだとねもう潜在不具合がバカバカ出ちゃうともうどうしようもないですよねしかもそんなに交換しちゃうとなんかもう本当に同じパソコンなのこれってこれ非互換あるんじゃないのって,って逆に疑っちゃうんですよねもう違うパソコン入れられたらテストもう一回本当はやり直しですからねうん本当めちゃくちゃなことになってるなって感じがしてちょっとこの辺も歯切れが悪いんですけどちょっと困ってますなんかハードウェア障害で困ったことのある人こんな対策したよとかあれば教えてくださいもう本当に泣きそうですこんなところであんまりコース取られたくないんですよねマン、ま、パワー取られたくないんですよね本業が、ね、全然できないやっぱり障害対応ってエネルギー、LED、使いますからねで僕は発注側なんでまだいいですけどもあの委託先とかもう本当お買い物してそこにアプリのせで導入したらそのお買い物してきたものがダメだったっていうちょっと立場的には言えないんですけど本当は本当気の毒だなと思ってですね本当皆さんでも機種選定っていうんですかねその今まで大丈夫なメーカーだったからっていうのはちょっとなかなかつあのー、今まで通り保証はないと思ってった方がいいいかもしれないですね工場が変わったりとか、まあ、製造国が変わったりとかやっぱりなんか出てきますんで不具合が国産だって出ますよもちろんでも国産ってやっぱり結構使用度高くてテストも十分にやってたりとかするんで僕はあの好きなんですねで実際ちょっと信じられないかもしれないですけど Windows7 の端末がまだ買えるんで先日 Windows7 の端末の数十台買ったんですけど1台あたりいくらすると思いますか端末びっくりしますよ1台70万から80万します SSD にしたらもうあれですね80万超えるかもしれないですねそういう端末を使ってるんですねで使用期間は最低でも7年ぐらいですねまあ7年から10年の間レンジで使うんですねその間保守もあのえー、でまあ高い分長く使えるんですけど本当にそれがいいかって分かんないですよねでこんなの導入して12年経った時にこんな不具合がバカバカ出たら向こう8年9年こうやって使っていくんだろうと本当にメーカー面倒見きれるのかななんて思いながらですねどっかのタイミングで早く変えないといけないかもしれないですね。もう本当に頭が痛いです。はいまあ、そんなこんないろいろバタバタしておりますが、えー、皆さんはそういうことにならないように慎重に機種選定をしていただければと思います。えー、本日も収録の方終わりにしたいと思います。えー、宿直頑張ります。えー、隙間時間に聞いていただけるとありがたいです。それではまた皆さんはおやすみなさい私は働きますではまた